0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En la edición de hoy, Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Florencia Vilaggi, abogada argentina que actualmente reside en Nueva York y es consejera en Herbert Smith Freehills. Era abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y años anteriores estuvo asociada a la firma Pérez Alati, Grondona, Benítez y Artsen.
0: Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto inmenso tenerte con nosotros para estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Eh, antes de, de comenzar a hacerte las preguntas, quiero hacer un poquitito, un recorrido sobre tu experiencia profesional y también de tu este, carrera académica. ¿no? Es decir, sos egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 2011, del 2006 al 2010, trabajaste en el estudio Díaz Bobillo, del 2010 al 2012 fuiste parte de la firma Perez Alati, conocida como pac -Bam. y en el 2012 viajaste a Inglaterra, más precisamente a Londres, donde hiciste un LLM en la Queen Mary University of London, en el 2013, ingresaste, ¿no es cierto?, a trabajar a la firma Herbert Smith hills uh, donde incluso este, llegaste a ser Senior Associate, estuviste en Londres, y hoy actualmente estás en la, en la firma como of counsel ya nomás nos vas a explicar eso, qué significa, y actualmente estás radicada en New York. ¿Qué? Um, esta firma es una firma con presencia eh, en España, en Francia, tiene oficinas en Japón y China, también tiene oficinas en Australia, en Estados Unidos obviamente y en Alemania. Con lo cual, una, una firma internacional con prácticas eh, con, digamos centralizadas en el mundo de los negocios. Um, ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Muchas gracias, Pablo, por, por la introducción. Este, sí, es, es como decía, yo me gradué de la UBA en el 2007, eh, y practiqué, bueno, seguí muy conectada con la UBA todos los años que estuve en Argentina, porque eh, cuando era alumna participé de una Mood Court, eh, un, una competencia de arbitraje internacional eh, que se hace todos los años en Viena y junta a 300 universidades de todo el mundo. Y una vez que me gradué seguí conectada con la universidad porque era, era coach del equipo y después fui, fui coordinadora académica durante varios años, estuve como 6, 7 años haciendo eso. Así que siempre, nunca me fui de la UBA, mientras estuve en Argentina siempre estuve eh, muy conectada y tengo un, un amor muy grande por, por la universidad. Eh, y al mismo tiempo bueno trabajaba, ya antes de recibirme estaba en el, en el estudio de Díaz Bobillo eh, donde es un estudio mediano, entonces hacía un poco de todo. O sea, pasé, hice como un, un trainee que, que le dicen que pasas por todos los, la, 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 los sectores legales, hice MAs, contratos, litigios, eh, hacía un poco de todo. Eh, y, y después, bueno, por esta conexión que tenía con el arbitraje internacional a través de la UBA, eh, nos hicimos un, un grupo muy, muy lindo de, de abogados que se especializaban en eso, y justo. Eh, en Argentina había un boom de los arbitrajes internacionales porque bueno, después de la, de la crisis grande del 2001, en la época de los 90, digamos, Menem había firmado muchísimos tratados de inversión con, con eh, inversores internacionales que tenían acceso al arbitraje internacional en caso de conflictos. Entonces, luego del 2001, que, que se rompe mucho de, los, de los, las promesas que se le hicieron a los inversiones para, para, inversores para ir a Argentina, eh, contratos y, y, y cuestiones así, muchos inversores internacionales accedieron a este, a este recurso del arbitraje internacional, entonces había mucho de eso en Argentina en ese momento, todavía a partir del, del 2002-2003 empezaron, pero bueno, claro que son procesos muy muy largos que duran años, entonces... Eh, estaba eso y también habían durante los 90 también se habían firmado muchos contratos pri entre privados, eh, con cláusulas de arbitraje internacional, eh, porque se quería eh, tener un, un foro neutral, digamos, en caso de que, de que hayan disputas, entonces estaban proliferando ese tipo de, de, de procedimientos y yo justo estaba muy metida en la uva con ese tema, entonces me, me llegó la oferta desde Pérez Alati para entrar al equipo de ellos, tenían un arbitraje enorme de IPF en ese momento, este, y bueno, fue buenísimo, la verdad, estuve ahí como un, algo de no sé, dos años y medio, tres años, con un equipo espectacular de, de abogados que éramos todos tan apasionados por lo que hacíamos que el resto de, del estudio nos decía el la happy people. Porque había veces que nos juntábamos 8 de la mañana en la, en la cocina y hacíamos como mocks y representábamos, algunos hacía de árbitro y otro practicaba. Y digamos eso incluso antes de, de que empiece la hora laboral. digamos Entonces todos los, los de los otros equipos nos miraban como, bueno, estos son los locos que hacen arbitraje internacional. Este, y nada, no, nosotros felices. Y fue una experiencia increíble. Y uno de los asociados con lo que con los que yo estaba trabajando, fue el que me, justo le estaba aplicando por irse a hacer un máster afuera y, y me incentivó, me dijo, dale, metele flor, no sé qué, yo ya pensé que como que yo ya había vivido un tiempo afuera y la verdad es que como que estaba bien haciendo carrera ahí, entonces dije, bueno, se me pasó un poco el tren, sentía que era un poco grande, entonces no, no lo tenía en mente y él... Me dijo, ¿por qué no si llegás? Porque era como un último un último momento. Y bueno, me, le metí unas las applications y apliqué a Chevening, que es un programa del, 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 de la corona del Reino Unido, que en los países en desarrollo dan ciertos números de becas para ir a estudiar a Inglaterra. Eh, y bueno, tuve la suerte de ganarla. En ese año fuimos 10 que las ganaron en, en Argentina, de todos de distintos sectores, digamos. Habíamos, éramos tres abogados y el resto hacían otras cosas, muchos enfocados a políticas públicas y esas cosas. Así que viniendo del sector privado también, para mí, fue una sorpresa muy, muy agradable que, que me haya salido. Y fui a especializarme en Queen Mary porque es la universidad, eh, bueno, por empezar Londres, es como el hub, uno de los hubs más antiguos y más importantes de arbitraje internacional, y Queen Mary, en particular, fue la primera universidad en crear la, la, la Escuela de Arbitraje Internacional, con lo cual uh -huh. tenían profesores súper prestigiosos. Eh, ¿Y cómo terminaste
0: y, en Herbert Smith?
1: Y, y ahí termino porque yo cuando estaba... O sea, la, la visa te permitía quedarte un tiempo más en Inglaterra para tener una experiencia laboral, eran un par de meses, no mucho. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar y empecé a aplicar, viste, como a pasantías en distintas firmas, eh, y bueno, tuve la suerte que en, en Harvard Smith Frigis me, me eligieron a mí de los, de los aplicantes y, y arranqué y fue, fue interesante porque yo, yo pensaba hacer una experiencia de un par de meses y volverme a, a Argentina la verdad, y, y lo que ocurrió fue que si bien ellos a los interns, viste los toman como el, el, el calafón más bajo de todos, pero yo ya tenía varios años de experiencia y sobre todo en arbitraje internacional y y ellos tenían, se habían caído unos casos muy muy grandes representando al reino de España en, en unos arbitrajes CIADI eh, y la verdad que Europa en ese momento todavía, los estudios y todos no tenían tanta experiencia en arbitraje de inversión y Argentina, por nuestra historia y por ser el país más demandado ante el CIADI del mundo, sí teníamos muchísima experiencia en eso, entonces yo si bien es, era súper súper junior para ellos porque me habían contratado como intern, la verdad que eh, me, me me gané la confianza de, de los socios con los que trabajaban y empecé a hacer trabajo casi que de senior. Y entonces, a los seis meses, que era lo que duraba la pasantía, me pidieron que por favor me quede, me, me, me ofrecieron quedarme como asociada permanente. Y así fue, justo en ese momento conocí al que es ahora mi marido, que, es, que estaba viviendo en Londres. Entonces dije, bueno, la verdad es una oportunidad buenísima. ¿Argentino? ¿Y no? ¿Tu
0: marido? Es,
1: él es brasilero. Eh, brasilero. Así que. Bueno, nada, los y... mundiales son, son difíciles,
0: pero... ¿Y el hecho, el hecho de, que, de, que te, digamos, de que te hayan tomado en un tuvo que ver con, digamos, que venías de Argentina, como bien decías vos, eh, país, digamos, demandado en el Ciali por arbitraje?
1: No, la verdad que cuando me tomaron para la Inter, me, toma, me, me hicieron un examen, viste, éramos un montón de... de de candidatos internacionales, en una internship de seis meses de, de candidatos internacionales todos, eh, y ellos bueno lo hacen todos los años para tener gente diversa en su equipo, justamente como es un equipo internacional, y la verdad que no, creo que su única intención era eh, que, viste tener un, una experiencia durante seis meses y que se termine, que es lo que generalmente ocurre en esas pasantías. Eh, se dio que cuando entré tenían uno de los socios, que es el socio que, que se llama Christian Litley, que es que, el que se dedica a Latinoamérica porque habla español eh, él me dijo bueno, mira, yo estoy con estos casos en español eh, y sé que tenés algo de experiencia en esto, porque no, no te metes y bueno, cuando me metí eh, viste al principio pensaban que iba a ser cuestiones más de, de footnotes y cosas viste las cosas que hacen los interns así muy muy básicas y la verdad es que bueno empecé haciéndole research y sugiriéndole cosas y que ese yo me fui ganando la confianza de él y bueno y, y después finalmente él viste me volví como su mano derecha es, es es el socio con el que sigo trabajando al día de hoy y, y, y,
0: y, y contame este Florencia vos recién decías que cuando estabas en Pérez Alati y, y veías el tema del máster así como que era un tren que ya se había pasado y qué edad tenías cuando decidiste aplicar para tenía, el tenía
1: tenía 29 años eh, pero o sea lo que pasó es que yo me fui mientras estaba haciendo la carrera en la UBA, durante un tiempo me fui a, a, a vivir a Colorado y a hacer una experiencia de eh, de trabajo allá y, y mis amigos que, hacían el, que habían hecho el máster ya habían ido un par de años antes y yo ya estaba en carrera en Pérez alati estaba como para ser senior digamos, estaba como muy bien muy tranquila, entonces la verdad dije, ya, ya, ya me parecía que, que había pasado la etapa y la verdad que, que me súper sirvió hacerlo a esa edad porque toda la experiencia laboral que ya tenía y eso eh, me hizo que cuando fui al, al máster, se me hacía todo bastante fácil porque fue un máster especializado en eso. Entonces, no es que tenía que aprender cosas nuevas o, o, o cosas así. Entonces, eh, me súper sirvió. Y, y, y mismo para la experiencia después de Herbert smith si yo hubiese hecho el máster un par de años antes, sin, sin experiencia, seguramente hubiese pasado como un pasante más y no me hubiese surgido esta oportunidad supuesto, de que. Me había, por
0: supuesto, o sea que, que yo siempre. Siempre digo eso, ¿no? Es decir, la, la, la edad para, para el máster no es apenas uno se recibe, sino justamente dejar correr un poquito de agua para sacarle mucho más provecho al máster, este, y ni, ninguna duda, eso es una buena combinación.
1: Incluso ahora estoy diciendo mi segundo LLM, porque eh, cuando me ofrecieron estuve cinco años en la oficina de Londres y este socio con el que yo trabajaba, Cristian, se vino a, hace un par de años a la oficina de Nueva York, que es una oficina nueva. La firma tiene 29 oficinas alrededor del mundo, pero es una firma muy, muy fuerte en, en Inglaterra, que es de donde es, que es muy, muy antigua, y tiene también un sector muy, muy fuerte en Europa y Asia, pero en las Américas no tenía tanta presencia, es relativamente nueva, tiene eh, desde el 2012 que está la la oficina, eh, y entonces querían reforzar la oficina de Nueva York eh, con, con el, el equipo de Latinoamérica, entonces él hace unos años que se vino, y que desde que se vino que me estaba queriendo traer, digamos. Y bueno, finalmente esto, esto hace... es algo
0: que, que, que me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Qué, qué es esto sí. de ser off-council?
1: Bueno, eh, eso surgió porque el, la, como la oficina... Eh, el off-council, cada firma, es, es cada vez que pregunta tengo que como explicarlo, porque... En cada firma lo tratan como algo distinto, creo yo. No es una posición que es clara para todo el mundo. En nuestra firma hay tres tipos de off-counsel. Está el off-counsel manager, que lo que tiene es, es como. Mm, mm, siempre las, las posiciones de off-counsel son como la liaison entre los senior associates, o el último escalafón de associates y lo que, los partners. Eh, está el management, que es, que es el que se ocupa más que nada de la cuestión de manejar a los asociados, de, de resources, de toda esa, esa cuestión como sacándoles bastante el peso de toda esa responsabilidad a los socios, más allá del, del trabajo de, de, de llevar los casos y qué sé yo. Después tenés el, el of counsel especializado, que el, que el especializado es por ahí un académico o alguien que se fija, es realmente una autoridad en cierta especialización. Que hay muchas oficinas en, en, en España, por ejemplo, que tienen académicos que trabajan simplemente en casos o vídeo o, o video, cualquiera de las cuestiones que tienen esa especialidad y entonces ellos vienen y dan como su, su, su opinión experta, digamos. Y después tenés el, el off concept Quasi-Partner, que básicamente hace el mismo trabajo que un, un Junior Partner, pero. Todavía no, no está partner porque no hay un business case en esa oficina en particular para tener un, un partner más, porque por ahí no hay suficiente cantidad de, de, de trabajo. Las oficinas, cuando las abren en, en nuestro. Cada, digamos, cada, cada escritorio, cada, cada estudio tiene su. Eh, su estrategia, pero hay, hay estudios que van a un país y van con todo, ¿viste? con mu muchísimas eh, eh, prácticas e invierten un montón y por ahí todavía el mercado no está como para que se sostenga y a veces tienen que cerrar oficinas. Nuestra ¿Y tu estrategia... rol de
0: of counsel, entonces, cómo sería?
1: Ah, yo estoy como quasi-partner. Y, okay. y para eso venía a explicarte cómo, cómo abren las oficinas. En general, lo, la, la estrategia de, de la firma es ser bastante más... Eh, un crecimiento más, más lento y más orgánico. O sea, Bien. van a instalarse en un lugar donde hay cierta necesidad ya por los clientes de la firma, de los legacy. Perfecto. O sea, eh, nosotros teníamos muchísimos clientes europeos, asiáticos, que tenían actividad en Estados Unidos, eh, y entonces ya estaba la demanda de ese trabajo. Como lo más fuerte de nuestro estudio es disputas, lo primero que abrieron fue disputas. Entonces, desde el día uno, arbitraje internacional eh, está en la oficina de Nueva York. Claro. Y a, tra a través de los años van creciendo y armando más prácticas, más abogados, más socios, como paulatinamente, ¿no? Y, y hoy la verdad que la práctica de, de, de nuestro sector de arbitraje internacional eh, creció muchísimo. Tenemos 20 abogados eh, que hacen solo arbitraje internacional. Bueno, hay, hay dos socios y estoy yo como off-council. Y, y hay 11 idiomas. Eh, tenemos como un, un equipo súper diverso, eh, con lo cual a mí la verdad que me encantó, o sea, yo estaba, te digo, súper cómoda en Londres y estaba contenta y me costó cruzar el, el charco, pero creo que valió la pena porque... porque ¿Dónde eso... vives
0: en Nueva York? ¿Dónde vives?
1: Vivía, vivía en Brooklyn, pero cuando arrancó la, la pandemia, este, nos mudamos a Connecticut, a, a Greenwich, porque necesitábamos un poco más de espacio, estábamos en... Un departamento, yo tengo un, un gordo de cuatro años y bueno, estaba embarazada y, y era insostenible estar encerrados en el departamento tanto tiempo, entonces bueno, nos mudamos para acá, que es como los suburbios y hay muchísimo más espacio y se hizo un poco más, más llevadero, así que ahora... Después, bueno, tuve, tuve una beba en el, en el pic de la, de la pandemia en New York. Ah, vos. Y que tiene ahora siete meses, y bueno, me volví a reintegrar al trabajo, pero desde, estamos todos desde casa todavía, digamos. Y contame un
0: poquito tu, tu, tu vida social en, en New York, Te, te, te juntas con, con argentinos, este, como estás casada con un brasileño, estás con la comunidad brasileña. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo van manejando eso?
1: Sí, mira, en Londres la verdad que tenía muchas amigas argentinas, de hecho de la UBA, de nuestro grupo de arbitraje, que habían eh, que de casualidad estaba ahí, nos juntábamos mucho con ellos y cuando nos mudamos a New York, mi, mi marido feliz porque nos hicimos un grupo bastante grande de, de brasileños, así que cambió, viste, primero hablábamos todos en español y ahora estamos todos hablando en portugués. Y justo eran todos así matrimonios con chicos chicos, que les pasó un poco lo mismo, ¿no? que se vieron en, en Manhattan o en Brooklyn, en el medio de la pandemia, muy encerrados. Así que todos hicimos como lexo y nos vinimos como hacia los suburbios en esta época. Y, y bueno, el último año la vida social fue súper limitada, porque digamos claro, claro. Esta, eh, eh, es muy muy difícil, pero sí sé que aquí hay una comunidad muy grande argentina, de hecho mi hijo, el de cuatro años, va a la escuela argentina, que es homologada por el Ministerio de Educación argentino, digamos, va todos los sábados, y, y hay una comunidad ¿Por enorme.
0: ¿Por qué, ¿Por qué va, ¿por qué va al, al colegio argentino y al colegio brasileño?
1: <risa> porque no hay este, eh, no, Y escucharme vos es que con no tu escuchamos. marido
0: y, ¿Y vos con tu marido qué idioma hablan?
1: En los primeros años hablábamos inglés Porque fue el idioma en el cual nos conocimos Y después cuando nacieron los chicos Yo les empecé a hablar a los chicos en español Y como que el idioma de la casa se volvió español Así que lo que más hablamos es español Pero la verdad que es una mezcla
0: Qué bien. Qué bien. Um, te veo como muy instalada digamos Londres, New York, eh, eh, te veo muy instalada, ¿no? Entonces te llega mañana una oferta de Shanghai, ¿vas o, te, o, o, o decís no, me quedo en Nueva York?
1: No, hoy no iría, este, por ahí más joven, sin familia, qué sé yo, sí, pero la verdad es que hoy con una Deva, El Gordo, que ya lo mudamos tres veces. Este, no, Bien. hoy estoy acá por un, por un tiempo, creo que a largo plazo la idea es quedarnos acá. Aparte estoy súper contenta con, con el equipo de la oficina acá en Nueva York, con la carrera que estoy haciendo. De hecho, me acabo de meter porque lo que sentí un poco es que muchos de nuestros clientes venían a la oficina de Nueva York porque tenían contratos con cláusulas bajo derecho de, de Nueva York o arbitrajes acá, y, y yo no, he, no, no, no tenía el New York Bar Entonces, si bien tenemos muchísimos asociados Que, que hacían esa parte este, Yo me sentía un poco handicap digamos. Entonces eh, me, me metí ahora a hacer el, un segundo LLM Para poder dar el New York Bar, el New York Bar claro, Así que, bueno, ¿Y qué estás
0: yo, haciendo yo, el LLM? En
1: Fordham, en Fordham. Eh, sí,
0: me imaginé. Me imaginé. Lo estoy haciendo sí. ahí muchos, porque muchos, tienen
1: un, un programa part-time
0: Sí. Muchos argentinos este, haciendo el Element Forum.
1: Sí, hay varios. Yo la verdad que me enteré porque hay una, hay una asociación de abogados argentinos en New York. En la cual, sí, sí, la conozco, la, cual, la
0: conozco. Este, este, es, nosotros acá este, llevamos el Chapter Miami.
1: Exacto, que, bueno, y, y, y ahí fue que yo les estaba contando, bueno, que. En realidad era algo que yo, sinceramente, pensaba hacer un poco más adelante, porque con una beba recién nacida, pandemia, el de cuatro años, el, el trabajo full time, súper demandante, digamos, era como un poco mucho sumarle un LLM, pero con la pandemia lo que pasó es que el, el, la Court of Appeal eh, tenía una regla que decía que no se podían, para poder rendir en New York Bar, los LLM tenían que ser presenciales, no se podían hacer online, y ahora con la pandemia cambiaron esa regla, por lo menos por este semestre, ¿no es cierto? Eh, y dejaron, porque obviamente se está haciendo todo eh, por sí. Zoom. Y a mí la verdad que dije, es una oportunidad que la tengo que aprovechar, porque hacer el commute, de ir a cursar, desde, claro, claro. desde Connecticut hasta la sí. ciudad, viste. entonces dije, bueno, me meto, y bueno, y ahí estoy. Este. Bien.
0: Muy bien, muy bien, Florencia, te felicito. Y Florencia, contame... Este. Un poco lo que presente mencionaba de que te veo muy instalada, es decir, te voy a hacer, voy a hacer una pregunta que, que necesito hacértela, ¿no? Que es ¿Está en tus planes con tu marido, digamos, en algún momento volver a Argentina? Estabas haciendo carrera en Pérez Anati y de pronto te cambió toda tu, tu geografía este, en los últimos, digamos, este, 10 años y ahora ¿cómo se llama? Te veo tremendamente instalada en, en, en Estados Unidos, siendo parte de un proyecto de una firma multinacional, ¿cómo, cómo ves eso? ¿O no te lo estás ni planteando por ahora?
1: Mira, a mí si, siempre me quedan las ganas de algún día volver, este, la verdad es que eh, no, no lo descarto, pero no en el corto plazo, o sea, de acá a cinco años la verdad que me, me veo acá, eh, en ningún otro lado pero de acá a cinco años, por ahí viste, las cosas cambiaron en Argentina, eh, la economía está un poco mejor, eh, en fin, digamos, hoy por hoy la verdad es que, que no, que, que me, me veo acá por un tiempo y sí nos gustaría, digamos, eso, cinco, diez años lo que fuera, nos encantaría volver en algún momento. La verdad es que la carrera que a que...
0: Argentina?
1: Iba mucho, o sea, iba una o dos veces por año, eh, pre-pandemia, ahora ya hace como un año y medio que, que no, y, y lo que me tira mucho, la verdad, es la familia, ¿no es cierto? Yo tengo, bueno, mi papá murió hace un mes en el medio de, de toda este, me esta mucho. pandemia, con lo cual me pegó muchísimo el... Eh, no poder haber estado con él, eh, digamos y, y, y encima él vivía en Formosa, que es una ciudad que tiene la, la frontera completamente blindada, con lo cual no pude viajar porque no me iban a dejar entrar, en fin, viste todo lo que lo que pasa cuando cuando ocurren estas cosas en el medio de, de esta pandemia eh, y eso me pegó mucho en el sentido de que quisiera compartir más tiempo con mi mamá, viste que ya están grandes y que bueno, eh, en ese sentido sí tenés? me tenés? Tengo dos hermanos, tengo una, una hermana que vive en Mendoza y un hermano que vive en Dallas. Eh, ah, mirá
0: vos, así que tus papis están solos, digamos. Así vez. que
1: estábamos todos desparramados, digamos. Claro, Entonces, es, claro, sí, mamá que es, este, está completamente sola, te hacemos Zoom Bien. dos veces por día, ¿viste? Pero eh, sí, claro que me, me tira, eso es lo que más me tira. Eh, y lo, que bueno, Entonces, lo bueno que te... tiene mi carrera es que si, si, a, en algún punto, de acá varios años, sí, si, si empiezo a ser árbitro internacional, eso se puede hacer desde cualquier lado, digamos, no es que necesito Bien. estar físicamente en algún lado, entonces sí, no los descarto, pero, pero no está el proyecto a corto plazo de volver, la verdad.
0: Bien. Medio respondiste una pregunta que, que le hacemos a todos los entrevistados en estos ciclos, ¿no? no medio la respondiste, pero, pero te la quiero volver a hacer, que es, um, ¿qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de ser expatriado?
1: Eh, bueno, qué sé yo, a, a mí creo que lo, 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 lo bueno es que se, viniendo de un lugar donde Argentina, donde uno es tan resiliente y las cosas a veces son bastante difíciles, ¿qué sé yo? uno viene a, a otro contexto como puede ser, no sé, Londres o o Estados Unidos, donde las cosas en general, el sistema funciona mejor y son mucho más fáciles, y para uno eh, es mu mucho más fácil <ríe> como eh, sobresalir. Creo que muchos muchos argentinos les va muy bien afuera por eso, porque digamos, nuestra realidad era bastante más complicada y, y nos acostumbramos a lidiar con, con crisis constantes, con cosas que no funcionan, entonces cuando venimos en un lugar donde las cosas están aceitadas y van, eh, nos sé, es mucho más fácil Thrive, o sea, como... Eh, eh, entonces, en ese sentido, no, no sé los... En otros casos, pero creo que los argentinos eh, tenemos eso a favor cuando, cuando migramos a, a este tipo de lugares. Eh, lo que tiene en contra es que, bueno, uno nunca pertenece en un punto, ¿no es cierto? Claro. Siempre es como el extranjero, y a mí me, lo vivo mucho menos porque tanto Londres como New York, la verdad que son centros súper diversos e internacionales. Entonces siempre hay acentos en todos los grupos, en todos los... Pero igual, digamos, uno no está 100% en casa, como uno está en, en, en Argentina, creo. Eh, eso es un poco lo más. Y después, bueno, por supuesto que se extraña, ¿no es cierto?, los, los afectos, los, los amigos, eh, las costumbres.
0: Eh, Seguís, por eh, ejemplo eh, tenés ¿se visto, digamos, no sé si tomas mate o no pero digamos las costumbres argentinas el alfajor de maicena el dulce de leche la pasta frola algo de eso puedes encontrar en Nueva York seguro no
1: todo todo se consigue todo <risa> se consigue todo eh, online incluso y te llega el otro día que hay una, una... Una mujer argentina que hace unas empanadas espectaculares, tipo media lunas, de, lo que se te ocurre, así que sí, Perfecto. siempre estamos estoqueados, eh, siempre estoy con el mate. Y otra chica argentina que trabaja en el estudio también, que era mía, era mía también de la UBA así que bueno, cuando se permitía, digamos, compartir el mate y hacer sociales, siempre, siempre en la oficina estábamos ahí. ¿Tu
0: marido toma mate?
1: No, no, no. No quiere saber nada, le parece un, un horror. <ríe> El mate, no me bueno, acompaña, a ver.
0: Este, Florencia, un poco para terminar y cerrar esta charla tan amena. Este, supongamos que tenemos como oyentes de este podcast, abogados jóvenes que quieren hacer, un, hacer una experiencia pare, parecida a la tuya. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dos o tres tips les darías eh, un poco para... Seguir tu derrotero.
1: Primero lo que hablamos, creo, Pablo, de que antes de largarse a, a, a ir, hasta, creo que la puerta de entrada para, para trabajar afuera nosotros como abogados es hacer un, un LEM, digamos. Y como hablamos, el primer consejo es, es antes de largarse a esa experiencia, por ahí hacer un poco de, de práctica profesional en, en, en nuestro país, cosa de que después eh, se aprovecha mucho más, tanto en lo académico como en las op oportunidades de, de trabajo después del máster, eso sería como lo primero. Eh, y, y después, que una vez que terminar el máster, eh, la verdad es que hay que tener eh, mucha perseverancia, porque no es fácil en el mercado laboral, eh, no es fácil conseguir algo enseguida, pero ¿viste? hay que intentar con todos los contactos que no tiene, entrar a las páginas aplicar, 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 y de 200 rechazos alguno surge eh, y no tener miedo a empezar de nuevo ¿viste? yo como te digo, ya era casi senior y volví a intern, pero enseguida si, si uno demuestra y se gana la confianza de, de la gente donde trabaja, enseguida se puede catch up, digamos así que eh, digamos, esa fue mi experiencia y creo que es como lo más común digamos
0: yo me quedo, con, me quedo de lo que decís con dos palabras, que es no tener miedo y perseverancia. ¿Mm? Así que Florencia, eh, llegamos al final de, esta, de, esta, de este breve encuentro, espero que sea el primero de muchos, te mando un muy fuerte abrazo, lamento muchísimo lo de tu papi. ¿okay? Este, eh, te mando un fuerte abrazo a la distancia eh, y te agradezco muchísimo que te hayas sumado y nos hayas prestado un poquito de tu tiempo para esta entrevista para los sitios de Abogados Argentinos por el Mundo.
1: Muchísimas gracias a vos Pablo, fue la verdad un gusto charlar eh, contigo y bueno, aquí estoy, quedamos en contacto.
0: Bueno, hemos conversado con Florencia villachi abogada argentina, que actualmente reside en New York, pero también estuvo viviendo en Londres, haciendo carrera profesional muy importante en una firma multinacional. Florencia se dedica a la actividad de arbitraje internacional. Eh, esperamos que este podcast haya sido interesante y los esperamos para un próximo encuentro de estos ciclos de abogados argentinos por el mundo.